0: Hei vaan ja tervetuloa mukaan. Me, Kiitos. me ollaan täällä Metropolian digistudiossa. Minä, yliopettaja Mari Virtanen ja sitten mulla on mukana Metropolian alumni Tuulia Park. Tervetuloa. Kiitos. Ja me ollaan puhumassa tota sun opinnäytetyöstä ja sun opinnäytetyöhön liittyvistä menetelmistä. Tämä koko homma, miksi me ollaan täällä, niin tämä liittyy TK-menetelmiä käytännössä sarjaan. Ja, ja Tämä sarja on jatkoa meidän aiemmin tekemälle sarjalle TK-menetelmiä soveltamassa, eli tutkimus- ja kehittämismenetelmiä nyt viedään sitten taas astetta lähemmäs käytäntöä. Ja, ja Tämä koko sarja ja jakso on tarkoitettu kaikille sotealan opinnäytetyöitä tekeville opiskelijoille ja sitten tietysti heitä ohjaaville opettajille, jotka etsivät menetelmällisiä ratkaisuja ja uusia ideoita ehkä opinnoitetöiden toteuttamiseen ja lisäksi me tavoitellaan kehittäjiä ja tutkijoita, jotka toimii tutkimisen, kehittämisen tai innovaatioiden parissa ja meidän tarkoitus on konkreettisten esimerkkien kautta käytännön työvälineitä esitellä ja, ja erilaisista näkökulmista katsoa, että miten näitä erityisesti tässä tapauksessa ylemmän onkin opinnäytötöitä voidaan tehdä ja, ja samalla sitten sitä tutkimuskehittämismenelmän osaamisen merkitystä Tuodaan esiin, että, että miksi se on näiden töiden kannalta tärkeää ja miksi se on yhteiskunnallisesti tärkeää. Ja tuota, tänään puhutaan erityisesti tuosta käytettävyystestauksesta, mistä sä oot oman työsi tehnyt ja miten se tehdään käytännössä, mitä eri vaiheita siihen kuuluu minkälaisia vaikutuksia, ehkä vaikuttavuuttakin olet sillä työllä saavuttanut, ja sitten minkälaista osaamista tässä tämän prosessin aikana sulle on kertynyt, ja mikä merkitys sillä on käytännön työssä. Eli Tuulia, aloitetaanko sillä, että kerro vähän sun taustaa, ja ehkä se meidän kuulijoita kiinnostaa, että miten ja miksi sä olet nyt tässä.
1: Totta kai. Mä olen ollut tuossa Ylemän ammattikorkeakoulun tutkintoohjelmassa kliininen asiantuntijuus digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja valmistuin nyt kesäkuussa 2022. Ja aiemmalta koulutukseltani olen röntgenhoitaja, tein niitä töitä noin 10 vuotta ja sitten siinä röntgenhoitajan töiden ohella päätin opiskella tietojen ja kansainvälisen liiketalouden tutkinnot. Ja sitä myötä sitten tuntui, että tämä. Juuri tämä ylemmän ammattikorkeakoulun linja oli semmoinen hyvä jatkumo sille mun aiemmille koulutustaustalle ja sen myötä sitten onkin päässyt terveysteknologian töiden pariin nyt, että missä tälläkin hetkellä työskentelen.
0: Sulla on myös niin kuin mahtava uratarina, terveystieteiden ja hoitamisen ihmisiä kiinnostaa nämä uratarinat myöskin, että miten sitten työllistytään uudenlaisiin tehtäviin ja varmasti tällä sun tekemällä opinnäytetyölläkin on ollut jonkinlainen merkitys siihen, että missä sä olet tänään.
1: Jonkin verran kyllä. Et ehkä enemmänkin sillä tutkintoohjelmalla sillä että mä oon päässyt opiskelemaan juuri tätä tutkinto-ohjelmaa, että se mua pääsemään pois sieltä tavallisesta röntgenhoitajan työstä. Kyllä.
0: Mahtava. Toisun työ oli nimeltään Terveyskylän naistalon mobiilikäytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointi. Ja se on... Mulle se on tällainen tutkimuksellinen kehittämistyö, onko se sulle semmoinen?
1: Kyllä, kyllä, että se oli mulle tämmöinen vähän hyppy tuntemattomaan niin sanotusti, että en ollut aiemmin koskaan käytettävyystestaosta tehnyt, enkä käyttäjää kokemuksen arviointiakaan, joten kyllä, sanoisin samaa.
0: Joo, mä halusin nostaa tuon esiin nimittäin, kun toi tutkimuksellinen kehittäminen ja tutkimuksellinen kehittämistyö ovat terminologisesti kirjavia, ja voisin nyt sanoa ihan yhtä lailla, että tämä oli kehittävää tutkimusta, tai tämä oli tutkimuksellista kehittämistoimintaa, tai tämä oli kehittämishanke, tai tämä oli toiminnallinen opinnäytetyö, tai tämä oli palvelumuotoilua, mutta yhtä kaikki kertoo ehkä siitä, että näitä tutkimuksellisia kehittämistöitä voi tehdä todella erilaisilla menetelmillä, joka tässä nyt on ollut se käytettävyystestaus. Ja näissä tutkimuksellisissa kehittämisissä Korostuu, se tietoon perustuvat lähtökohdat, jotka sullakin on korostunut, työelämälähtöisyys, työelämäkumppanuus ja sitten tämmöinen kriittinen asenne siihen tekemiseen ja, ja niiden asioiden ymmärtäminen sitä kautta. Ja, ja tota, nyt kun sä mietit tota tehtyä työtä ja sitä, ehkä sitä teoreettista viitekehystäkin, että, että kun sä tutkit mobiilikäytettävyyttä ja ylipäänsä digitaalisten palveluiden käytettävyyttä, perehdyt aiheeseen paljon, niin, niin Miksi tämä, niin kuin, miksi tämä käytettävyys on tärkeää ja miksi sitä kannatti tutkia?
1: No, sehän on tosiasia, että meillä on hyvin paljon, erityisesti sotealalla on on erilaiset digitaaliset palvelut kasvaneet vuosien saatossa ja ne kasvaa yhä edelleen. Ja nyt erityisesti tämä korona-aikakin on siihen vähän ohjannut, että yhä enemmän palveluita tarjotaan etämuodossa, joka ohjaa sitten myös loppukäyttäjiä, potilaita, asiakkaita käyttämään enemmän yhä erilaisempia, teknologisimpia ratkaisuja. Ja toi käytettävyys korostuu erityisesti erilaisissa ryhmissä, jotka ei ole tottuneet käyttämään välttämättä erilaisia digitaalisia palveluita, jolloin se on erityisen tärkeää tutkia sitä, että onko meidän tämä digitaalinen palvelu tarpeeksi hyvin ja laadukkaasti rakennettu, jotta sitä tullaan käyttämään jatkossa. Että jos se ei ole hyvä käytettävyydeltään, niin silloin sitä ei tulla käyttämään. Ja loppukäyttäjät luovuttaa sen suhteen herkästi ja siirtyy sitten johonkin muihin ratkaisuihin.
0: Jos pitäisi nyt nopeasti määritellä toi käytettävyys, niin minkälaisia asioita tulisi mieleen?
1: No ehdottomasti se visuaalisuus. Skaalautuvuus, sommittelo ja ylipäätään se, että erilaiset tämmöiset päätelaitteet, mitä ihminen käyttää, on se sitten mobiiliversio tai sitten ihan omalla kannettavalla tietokoneella tai pöytäkoneella, tabletilla, niin että se on optimoitu erilaisille päätelaitteille oikealla tavalla, että toimii samalla tavalla, että käytät mitä tahansa.
0: Halusin kysyä tuota sen takia, että että monestihan me emme oikeastaan huomaa sitä, kun se on hyvä. Sitten kun se on, on, me huomataan kyllä se, että kun se on huono, käyttöliittymä on huono, mobiili ei skaalaudu, napikat on vaikeasti löydettävissä, värit on ehkä, kontrastit on heikot, niin sittenhän me huomataan se, että tässä on nyt jotain sellaista, mikä ei niin kuin mulle toimi. Kyllä. Se, ja, ja tietysti niin kuin kehittämisen kannalta niin olisi hienoa, että jos siinä vaiheessa ennen kuin ne tuotteet menee käyttöön ja, ja asiakkaalle asti, niin ne olisi testattuja. Kyllä. Ja, tota, sä lähdit sitten tota, Terveyskylän naistaloa tutkimaan ja erityisesti sitä mobiilikäytettävyyttä, että miltä se näyttää, näyttää tota kännykällä käytettäessä ja arvioimaan sitten sitä käyttäjäkokemusta. Niin, niin miten tämä käytännössä meni? Koko työ. No, se, niin ehkä, no sekin kiinnostaa, että miten se koko työ menee, mutta että ehkä ne vaiheet, että mitä erilaisia vaiheita sinulla tässä työssä oli?
1: Siinä oli monta erilaista vaihetta ja tärkeää käytettävyystestauksessa on juurikin hyödyntää erilaisia tutkimusmenetelmiä, että laadullisia sekä määrällisiä, että jos vaan keskittyy johonkin tiettyyn yhteen tutkimusmenetelmään, niin silloin tämmöinen käytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointi jää hyvin suppeeksi ja hyvin pintapuoliseksi, että erilaisilla... Tämmöisillä menetelmillä saadaan vähän tuettua toinen toisiaan siinä, ja saadaan vähän sitä, sitä parempia lopputulosta sitten. Eli tässä työssä oli monta eri vaihetta. Meillä ensin tietysti määriteltiin se kohderyhmä, käyttäjäpersona, ja sen jälkeen lähdettiin kehittämään näitä kyselylomakkeita ja skriptejä, mitä tässä käytettävyystestauksessa tarvittiin. Meillä oli siellä heuristinen arviointi mukana. Tehtiin esitestauksia tälle skriptille, ja... Myös sitten oli havainnointi siinä mukana, katsottiin, että meillä on kaikki sopivat kysymykset valikoituna ja katsottiin vähän myös sitä aikataulua myöskin. Ja sen jälkeen, kun esitestaus oli suoritettu, niin tehtiin tämä testiryhmän rekrytointi, jonka jälkeen päästiin sinne käytettävyystestaukseen, jonka aikana sitten arviointiin myös sitä käyttäjäkokemusta sen havainnoinnin kautta myös. Ja lopulta sitten aineiston analysointi ja tulosten julkaiseminen. Hmm.
0: Tuohan menee aika niin klassiseen käytettävyystestaukseen mukaan, että aika tyypillistä näille käytettävyystestauksille on, että se käyttäjäpersona määritetään ensin. Kyllä. Eli kuvitellaan joku käyttäjä, todennäköinen käyttäjä, joka sitten on tämän ikäinen ja tällaisella taustoilla ja digitaalisten palveluiden käyttöastetta ehkä arvioidaan. Ja, ja minkälainen oli sun käyttäjä?
1: No mun käyttäjä, kun oli tämä naistalo kyseessä, niin hän oli tämmöinen naistalon ajateltu, naisoletettu henkilö siinä. Ja hänellekin tehtiin tämmöinen kuvitteleinen nimi, ikä, koulutustaso, maantieteellinen sijainti. Ja sitten sitä teknistä osaamista piti myös siinä ajatella. Ja sohtautumista ja asennetta uuden tuotteen opetteluun myös. Että tämmöinen käyttäjäpersona. piti Joo, rakentaa tämä on tosi vaikea.
0: siis tyypillinen tälle, mutta sitten kun ajattelee niin ylipäänsä, niin, niin tämä on vähän niin kuin toisesta maailmasta tällainen kyllä. käyttäjäpersonien, että me kuvitellaan se asiakas tai kuvitellaan sen potilas. Ja, ja, mutta näin se menee. Sen jälkeen, kun sulla oli se persona, sitten sä teit puhuit, äsken sanoisit, niistä skripteistä eli sitten kehitettiin skriptit.
1: Kyllä, kyllä. Eli tota, skripti on semmoinen... Vähän niin kuin ohjenuora, mikä annetaan näille testauksen käytettävyystestaukseen osallistuneille henkilöille, että he toimivat sen skriptin mukaisesti vaihe kerrallaan edetään, että siinä pyydetään siihen testaukseen osallistuvaa henkilöä tekemään tietty asia ja siinä sitten tarkastellaan, havainnoidaan, että miten se asia etenee, että pystyykö tämä testaukseen osallistuva henkilö suoriutumaan siitä annetusta tehtävästä. Joo, ja hän ikään kuin... Niin kuin nimenomaan
0: suorittaa sitä tehtävää. Kyllä. Ja sinähän sitten tekijänä siinä vaiheessa seurasit sitä tilannetta. Kyllä. Tyypillisesti, tai voisiko sanoa niin kuin aiemmassa normaalissa elämässä, nämä toteutettiin lähes poikkeuksetta paikan päällä. Kyllä. Niin, että hän tekee ja sinä seuraat ja, ja sitten kirjaat muistiinpanoja, että miten se menee. Mutta nythän tämä valitseva tilanne vähän haastoisua tuossa, että, että nämä tehtiin etänä.
1: Kyllä, Joo. kyllä. Kyllä tehtiin etänä, että siinä oli kamera päällä, että pystyttiin sitten tarkkailemaan sitä tilannetta, mutta se toi tietysti omalaiset haasteet siihen sitten, että erityisesti jos toinen henkilö siellä ruudun toisella puolella ei ole tottunut semmoiseen tilanteeseen, että on kamera päällä ja tällä tavoin, että se oli uudenlainen ympäristö,
0: kyllä. Joo ja varmaan jollain tavalla haastaa ehkä sitten sitä niin kuin luotettavuutta ja sitä pohdintaa, mutta en yhtään epäile, etteikö olisi toimiva tapa mm, tänä mm. päivänä, kun jotenkin on nähty, Muutenkin, että ihan aikalaan mitä vaan voidaan tehdä etänä. Kyllä. Niin, miksi ei myöskin testausta Ja jotenkin, että aina et onhan niin paljon parempi tehdä se niin kuin tekemättä lainkaan. Kyllä. Ja sitten sä tota, havainnoit ja keräsit sillä tavalla aineistoa, mutta sitten nosta vielä esiin noi, että, että minkälaista aineistoa sulla tuli missäkin vaiheessa ja, ja mitä niin aineisto oli sitten tapahtunut.
1: Joo, eli tota, tässä oli tämä heuristinen arviointi mistä ehdinkin jo mainitsemaan. Ja tuota, tässä sitten heuristisessa arvioinnissa käytettiin Nielsenin heuristiikkaa.
0: Onko heittää yhtään Nielsenin heuristiikkaa, niin kun, mitä se käytännössä
1: on? No, tässähän on Nielsenin heuristiikassa on sellainen asia, että tämmöinen ihan tavallinen Tuolta, tämmöinen tavallinen henkilö ei ehkä, ehkä osaa ymmärtää sitä, että mitä siinä pitää hakea takaa, että se ehkä vaatii vähän kokeneemman henkilön tekemään sitä heuristiikkaa, jotta osataan löytää niitä haluttuja asioita sieltä sitten käytettävyydestä. Siinä on kymmenen erilaista tämmöistä kohtaa, ja niitä voidaan niitä kysymyksiä vähän muokata sen mukaan, että mitä, minkälainen siinä on se digitaalinen palvelu, mitä halutaan sitten arvioida sitä käytettävyyttä, mutta siinä on tämmöisiä erilaisia sääntöjä ja ohjeistuksia, mitkä perustuvat tähän heuristiikkaan digitaalisen palvelun käyttöliittymäarviointiin. Joo, ja mun mielestä selkeästi, että, että kun tässä on tämä heuristinen arviointi, jota sinä
0: asiantuntijana teit, perehdyit aiheeseen syvällisesti kirjallisuuteen, ja sitten teit sitä heuristista arviointia, ja, ja sitten tämän työn niin kuin luotettavuuden kannalta oli Hyvä ja ehkä muutenkin käytettävyystestauksen näkökulmasta tosi hyvä, että, että sinulla oli toi, niin kun se testaus siihen perään, että sinulla oli menetelmäinen, josta se sait sitten toisiaan tukevaa aineistoa, jonka perusteella eri johtopäätöksiä.
1: Kyllä, että siinä heuristiikan tota, käytössä, niin siinähän pitää huomioida se, että riippuu täysin siitä, että ketä sitä arviointia tekee, sitä heuristista arviointia, että kirjoitinkin siitä siihen mun työhön, että On ihan tutkimukset mitanneet sen, että kuinka monta prosenttia käytettävyysongelmista voidaan löytää riippuen siitä, että kuinka paljon sillä heuristisen arvioinnin tekijällä on aiempaa kokemusta tämmöisestä käytettävyystestavuksesta. Muistaatko yhtään lukuja? Joo, eli jos heuristisen arvioinnin suorittaa käytettävyysasiantuntija, jolla on kokemusta testattavan sovelluksen sovellusalueesta, niin voidaan saavuttaa jopa 44 prosentin tulos mahdollisten käytettävyysongelmien havaitsemisesta.
0: Kyllä. Joo, ja aika pienillä määrillä, tuossa katsotaan, että sulla oli toi, toi sussi, toi System Usability Scale.
1: Kyllä. Kerrotko
0: siitä tähän väliin, niin mä kerron sitten tuon ajatuksen loppuun, mikä <laughs> Joo. oli tuossa
1: <laughs> Joo, eli tota, siinä oli tämmöinen SUS-kyselylomake. Käytössä myöskin, ja tuota, siinä on positiivisia ja negatiivisia väittämiä, kysymyksiä, joista sitten pitää vastaajan valikoida sopiva vastausvaihtoehto annetuista vastausastekoista. Ja on, se vastausasteikko on tämmöisen Laikert-asteikon mukaan 1-5, ja siinä sitten tämä SUS-tulos määräytyy 0-100 pisteen välillä, ja tuota, siinä on semmoinen tietynlainen laskentakaava, ja kovasti olen Excelia siihen käyttänyt, ja opin senkin tämän <laughs> opinnetettyän aikana, ja tämmöisenä hyvänä käyttöjärjestelmänä voidaan pitää semmoista tuota, käyttöjärjestelmää, joka saa luvuksi 68, tällä SUS-tuloksella. Ja, ja se
0: ajatus, mikä minulla oli tuossa, niin liittyy tähän sussiin siinä, että, että aika pienillä osallistujilla näitä arviointeja tehdään. että Kyllä. Että tuossa jossain muistis häilyy ehkä semmoinen, että, että viidellä henkilöllä jo saadaan sellaista kumuloituvaa tulosta, että vaikka sitten olisi kuudes ja seitsemäs ja kahdeksas arvioimassa, niin sitten ei välttämättä se tiedon määrä enää lisännyt.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Ja, ja, tota, ja sen perusteella niin kun jotenkin ajattelen, että aika pienillä Pienillä voimilla sitten kuitenkin tällaista käytettävyystestausta voitaisiin voitais tehdä ja toivottavasti tehdäänkin paljon.
1: Kyllä, ja tässä on se tärkeää, että tämmöinen suskyselylomake pitää täyttää heti sen käytettävyystestauksen jälkeen. Et sit siinä ei saa jäädä semmoista viivettä, koska muuten sitten käytettävyystestauksen osallistunut henkilö unohtaa sen oman kokemuksensa ja ajatukset siitä käytettävyystestauksen kulusta.
0: Tämä on muuten tosi tärkeä huomio, että sitten kun lähtee tekemään muuta, niin sitten tuli monta asiaa ja sitten jotenkin ehkä herkästi voisi ajatella, että jos oli varmaan, se on ihan hyvä. Kyllä, kyllä. Niin tulisi vastattua kyllä. vaan eri tavalla kuin se, että, että sä oot niin keräämässä sen aineiston välittömästi siinä. Kyllä. Ja tuota, käytettävyystestausta tehtiin, se tehtiin mobiilisti.
1: Joo. joo, kaikki tehtiin itse asiassa mobiilisti. Joo, tuli joo. just mieleen nyt, kun tuota
0: otsikkoa vielä, että joo, joo. Että se tehtiin mobiilisti. Eli sillä päätelaitteella, millä oletettu henkilöä taas oikeastikin tulisi käyttämään.
1: Kyllä, että se oli heidän oma henkilökohtainen mobiililaite, kännykkä tässä tapauksessa, että osalla henkilöistä oli käyttöjärjestelmänä iOS ja sitten osalla taas Android. Siitäkin puhutaan tuossa mun työssä, että pientä eroa oli havaittavissa.
0: Joo joo, toihan jo. on tosi tätä päivää. Kyllä. Et tota, et kun etsit jotain tietoa vaikka nyt terveyskylän naistalosta jossain mennessä sipussissa junassa, missä ni niin on aina se puhelin. Kyllä. Et ehkä joku voi pc sitä hakemut mutta varmaan, niin sen takia tämä oli minusta todella arvokas, ja monellakin tavalla arvokas tämä sun työ, mitä sä oot, sä oot tehnyt. Mm-hmm. Oliko sulla jonkinlaisia ajatuksia siitä, että näistä niin kun siitä lopputulemasta etukäteen vai yllättikö
1: joku vai minkälaisia huomioita tässä tehtiin? No, nämä terveyskylän talot oli minulle ehkä vähän entuudestaan melko viaraita, että olin kyllä siellä opintoikin myötä käynyt joissakin taloissa vähän tutkimassa, että mitä löytyy, mutta en sen syvällisemmin, mutta huomasin jo tässä, kun naistalo valikoitui tähän nyt tarkasteltavaksi kohteeksi, niin huomasin jo, että tämä näyttää kyllä ihan hyvältä, että tota, odotinkin positiivisia tuloksia, jotka sitten olikin positiiviset tulokset tästä, tästä työstä, mutta tota, kyllä, ei, ei ollut mikään sokeraava tulos. Niin niin, se on, se on sanotusti sanotusti tulos.
0: positiivinen, että tulos on hyvä, käytettävyys osoittautu hyväksi, Kyllä. käyttäjäkokemus oli positiivinen. Äh, Jonkinlaisia huomioita teitte esimerkiksi kieliversioihin ja jotain, Joo. mitä sieltä nostettiin. Että, että työn tuloksena syntyi myöskin kehittämisehdotuksia organisaatioon, että, että miten, miten tätä voisi jatko kehittää ja, ja miten sitä voisi entisestään parantaa.
1: Kyllä. Ja heillähän oli tässä ajatuksena myös se, että... Terveyskylällä on paljon erilaisia taloja ja heillä on ajatuksena standardisoida nämä, että kaikki talot toimivat samalla tavalla ja niissä on samanlainen rakenne ja sisältö. Sellainen, että navigointi on samanlainen kaikissa taloissa. Ja tota, tosissaan tämä oli heillekin hyvin arvokas tämä työ, että pystyivät sitten käyttämään näitä tutkimustuloksia.
0: Niin ja toivotaan, että nyt kun he tekevät tuota harmonisointityötä, niin tässä sun työssähän on... Niin valmis skripti siihen, että Kyllä. valmis resepti siihen, että teen näin ja, ja nämä asiat, arvioi nämä asiat ja otat tällaiset porukat mukaan. Että siinä on tosi yksityiskohtaisesti ja selkeästi selitetty, että miten tällainen käytettävyystestaus on hyvä tehdä. Kyllä. Ja tuota, tuossa sanoitkin jo, että sillä oli sinne työyhteisöön ja organisaatiolle vaikutuksia jatkokehittämisen tueksi, mutta minkälaisia muunlaisia vaikutuksia sä koet, että tällä sun työ on?
1: No tota, itselleni tietysti omakohtaisia henkilökohtaisia vaikutuksia, että opin hyvin paljon tästä käytettävyystestauksesta ja mielenkiinto heräsi tätä osa-aluetta kohtaa hyvinkin paljon ja toivon, että tulevaisuudessa ihan omassa työssäkin, että olisi jotain mahdollisuuksia käyttää näitä saamia oppeja, että tota, varmasti niistä on hyötyä, että kuitenkin nyt kun terveysteknologian parissa työskentelee, niin tulee erilaisia tota, digitaalisia palveluita ja ratkaisuja yhä enemmän. Luotua, niin toivottavasti pääsisin olemaan niissä enemmän mukana.
0: Se on mahtavaa, tota nostin tuohon, tuon vaikuttavuustermin vielä, että mä että niin aina ajattelen, että, että meillä on vaikutuksia, sitten meillä on sellaisia just sulle henkilökohtaisia vaikutuksia, osaamisen kehittymistä, ehkä uraan liittyviä tekijöitä, sitten on organisaation paikallisia vaikutuksia, mutta voi, olisiko niin alueellisia vaikutuksia, olisiko valtakunnallisia, voisiko täällä olla niin laajempaa vaikuttavuutta?
1: Mahdollisesti, mikä ettei kyllä, että erityisesti varmasti nyt siellä terveyskylän parissa mm. ehdottomasti, että tota, heillähän on hyvin laaja se heidän ää, tota, digitaaliset palvelut ja niitä yhä, yhä enemmän käytetään ja tarjotaan potilaalle käytettäväksi niin ehdottomasti.
0: Todella mä olen aivan samaa mieltä, siis näen taas niin suuren potentiaalin, ää, kun katsoo tulevaisuuteen ja katsoo tota palvelurakennetta ja uudenlaisia palveluratkaisuja niin digitaaliset palvelut, ei varmasti tule vähenemään, niin, niin niiden käytettävyys tietysti, että, että kun niitä alkaa olla paljon ja tarjontaa on ehkä enemmän kuin kysyntää, niin sitten tietysti käytettävyys on yksi, siellä myöskin voitaisiin kilpailla, että mitkä ratkaisut on niitä, mitä, mistä asiakkaat tai potilaat ihan oikeasti hyötyvät. Kyllä. Ja mitä he käyttävät, ei vaan satunnaisesti, vaan niin kuin palaavat myöskin käyttämään sitä. No, mitä sanot tuosta sun omasta, ää, nyt kun me, tässä on yhtenä taustateemana tuo tutkimus- ja kehittämisosaaminen, niin, niin jotenkin sivuisitkin sitä tuossa jo, mutta mut, mitä tämä mitä on tuonut sille
1: puolelle? No, tota, täytyy järjestä myöntää, että silloin röntgenhoitajan opintoja aikana, kun teki että työtä, jotenkin tuntui, että nämä tutkimusmenetelmät oli ihan äärimmäisen hankalia ymmärtää ja ne jäi hyvin semmoiseksi pintapuoliseksi ja kun olen lukenut mun vanhaa opinnoitetyötä sieltä yli kymmenen vuoden takaa niin aikamoinen häpeä on käynyt, että eikä, että miksi mä olen tämmöisen työn mennyt kirjoittamaan, että tämän voinut paljon paremminkin hoitaa. Nyt tuntuu, että tämän ylemmän ammattikorkeakouluun näiden kurssien myötä on saanut paljon paremman käsityksen erilaisista tutkimusmenetelmistä. Ja se, mistä mä olen saanut ehkä eniten hyötyä, on ollut lukea toisten opiskelujen töitä, että ihan avata TESEUS, kattoo reippaasti, että mitä sieltä löytyy, ja rohkeasti lähtee vähän lukemaan erilaisia töitä ja katsomaan, että minkälaisia tutkimusmenetelmiä muut on käyttänyt, et siitä on saanut tosi paljon kyllä hyötyä.
0: Ja tuohon liittyen niin tuota, Tuulian työn, Tuulia Park, työvuodelta 2022. Terveyskylän naistalon mobiilikäytettävyystestaus ja käyttäjäkokemuksen arviointi. Myös sen voi helpoiten lukea osoitteesta tseus.fi tai sitten ottaa linkin tuosta podcastin alta. Ja tuohon tota, noihin aikaisempiin kokemuksiin, että, että mitä olet elämässä aikaisemmin tehnyt tai oppinut, niin minä niin jotenkin opettajana näen, että, että näinhän sen pitääkin mennä. Mm. Että sä oot niin matkalla niin, ja sä oot, niin. oot mennyt koko ajan eteenpäin askel askeleelta ja se, se sun osaaminen kertyy ja, ja se saavutat sen niin kun, laaja-alaisen asiantuntijatason, mitä täällä me EQF-7-tasolla aina rummutamme, niin, niin tässä on kyllä, näinhän se just menee.
1: Kyllä. Ja mun mielestä ehkä, vaikka tällä hetkellä se saattaa tuntua, varsinkin jos nyt joku opiskelija tätä kuuntelee, että en mä tämmöisiä tutkimusmenetelmiä tarvitse sitten tulevaisuuden työelämässä, mutta se on ihan täysin Väärä tieto. Eli todellakin tule tarvitsemaan niitä. Et niistä on todella paljon hyötyä erilaisissa projekteissa, missä saattaa mahdollisesti joutua sitten itse olemaan tulevaisuudessa mukana, että osaa ehkä soveltaa semmoista hankalempaakin tietoa erilaisiin menetelmiin. Olen itse huomannut sen kyllä nykyisessäkin työssä.
0: Tuossa tuli hieno mainospuhe. Siis olen monta kertaa tässä aikaisempien jaksojen aikanakin nostanut esiin sen OPH-opetushallituksen raportin osaaminen 2030. Niin siellähän on tota myöskin näitä, että tarvitset näitä ongelmanratkaisutaitoja, tutkimusmenetelmätaitoja, kehittämistaitoja. Niin tuossa tuli se Kyllä. sun äänellä, että et kannattaa näihin keskittyä. Kyllä. Sitten mä vielä haluan, tietysti kiitän sinua paljon kaikesta ja kiitos, että tulit. Mutta haluan vielä nostaa tähän loppuun, tämä sun työ on saanut kunniamaininnan. Finnish Software Testing Board on myöntänyt sulle palkinnon Kyllä. parhaasta työstä.
1: Kaikista Suomen korkeakouluista, yliopistoista sekä ammattikorkeakoulusta, niin tämä oli numero ykkönen. Siis nyt menee kylmät
0: väreet ja se sellainen, että nyt kuuluisivat tulla hirveät hurraa ja niin kuin, mahtavaa työtä. Hieno työ, kannattaa käydä lukemassa ja, ja kannattaa myöskin olla kuulolla. Ja tuhannesti kiitoksia sulle, Tuulia Parke että tulit tänään
1: tänne. Kiitos.